0: 我的经验里，生命经验里认识的朋友，谁让我现在觉得他过得不错的，就是他在干他挺喜欢的事儿，时候没想太多，干着干着自己得到了答案
1: 。其实每个时代都一样，就是很多人会选择留在自己的安全区里，只不过可能这个时代他的选择更多一点。他其实假装自己不在安全区，但是其实做的任何选择都是在这种安全区里
2: 。如果进入到一种封闭的。循环里，我觉得是最可怕的，就是你成功了，然后你复制这种成功，你不断的输出，不断的复制，好像永远在一条成功的路线上，我觉得是无趣的
0: 。我觉得对于这个概念的一些质疑，包括你说对系统的质疑，我觉得这都得有一些亲身的经历，让你就见到了不一样的存在，你才会相信原来还有不同的可能。嘿、hey, ，妈妈，为什么？你拧开了台灯，却低下了头。今天是我的生日啊！我们要了四个菜，喝了一瓶啤酒，就回到了家里。你突然开口，声音不大。你说：“孩子，你已经二十四岁了。”你很真诚，而且善良，我为你骄傲。可是妈妈很惭愧，不能给你一所属于你的房子。我不认为这个问题有多严重，妈妈，我我很不高兴，还很吃惊。难道有没有一个几十平方米的地方，竟然会让你担心我的尊严？你肯定是忘了。我一岁的时候就爬上了家里最厚的被子，我可还记得你告诉我，那就是世界上最高的山峰。爷爷每天都用小钢锅熬牛奶喝，他会放很多的白糖，他说这就是快乐。所以你看，妈妈，什么是勇敢和快乐，我早就已经懂了。那到底还有什么能让你叹了这口气？是不是昨天晚上你偷看了我的日记，发现了我的爱情？没错，我我已经二十四岁了。也许你替我想到了婚姻
3: 。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa， 这是《青年虽然但是》专题的第三期。做这个专题的原因很简单。就是因为每到五四青年节的这个前后呢，关于青年的话语就特别多，容易造成生理不适，所以这次呢，我索性就事先安排好了一系列的聊天，然后跟大家一起来做一些排毒。现在我特别开心的是，跟我在一起的还有 Zafka、小老虎、磊磊、李星宇，跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，问题青年。大家好，我是雷。嗨，大家好，我李星宇
4: 。我是 Zafka。
3: 那要不然，加法今天先给我们做一个介绍
4: 。从零八年到现在，十多年了，就是都是老朋友了。然后磊磊、星爷和老虎本身也都是多年的好朋友。那他们仨呢，就是跟千智、跟我、啊、都一直有很多的交往。那老虎其实大家都很清楚，从最早的这个所谓的 freestyle MC battle 大赛，早年的龙虎斗，到后来非常早的在中国的有机 COU 这个爵士说唱，非常早的嘻哈的这个探索，到后来一直持续的出唱片，从逍遥游啊到那个色弱，包括现在非常重要的是老虎在做一系列的围绕即兴的东西。准确
0: 的说，应该是《青年志》采访的第一个说唱歌手吧。哎、对,
4: 对,对,对,对,对,对,对,对对对对对在当年还有一个网站的时候，对啊、哎
0: ，对啊，也是我接受的第一个被翻译成双语的采访、哎。啊还,哎啊、还,还有小标题，还有
4: 英文。对对对，是那是非常早的时候的一个一个访问哈。然后我刚才说到那个老虎最近几年做的非常关键的一些东西，都是围绕即兴。昨天他也刚好在北京这边演出，他很关心如何重新寻找街头，从全球的旅行到寻找日常生活中的街头，到卷入更多人去把即兴、把 freestyle 真正把说唱的一些根基给做出来。所谓的说一切，他出了非常多的唱片啊，大家都很知道他。然后接下来我介绍一下磊磊哈，磊磊是。我们的官方说法叫实验影像艺术家。最早，其实我们都知道，雷雷是从他的非常棒的动画啊，他的动画在很早一零年、一一年连续拿了几个知名的国际的动画节的大奖。后来他自己也给这些动画节做评委，然后逐步逐步的从动画拓展到影像。然后也在加州那边教书。他最近几年的作品真的是发生非常大的变化，从《公元日记》到这个我们说的《动物方言》，其实是已经进入了非常深的这个我们说的实验影像的这个创作。同时，也入选了其中那个《动物方言》入选的柏林电影节，然后也拿了非常多的现在的这个电影节的一些奖项
2: 哈。第一
4: 个展览在青年制作的呀，<笑>在胡同里做的啊，<笑>都得表个忠心。<笑><笑>对对对嗯，对，我还记得当时那个展览里面的这个小的那个旧的那个电视机，就磊磊，当然找了很多小电视放他当年最早的一批的动画，那些小电视机其中一个还在青宫馆，一直都在，一直都在。对，还没有那个滑板
0: 。赶紧在想我的那个第一次是啥
4: 。<笑>星爷的很多第一次其实跟老虎跟磊磊就密不可分了。对吧？尤其磊磊的早年的几个作品里面，因为星爷一直是磊磊这边很重要的这个音乐制作啊，然后同时星爷、磊磊和那个老虎他们仨有一个叫嘿的组合，这是也是后来他们仨有一段时间非常紧密的创作的一个状态。当星爷自己的话，他是独立音乐制作人。更重要的，他也是这个声学空间的设计师，跟很多的音乐家做过他们的录音棚啊、声学空间。同时呢，他也在声音在各方面都做非常多的探索，也涉足声音艺术。然后他其实从一四年开始，大家都知道的《金玉马戏团》，他基本上不以自己的李心宇这个名字在做创作，是以《金玉马戏团》在创作。也刚刚《金玉马戏团》发表了那个第六张唱片了，已经。这是他持续的一条创作线。在另外一条线上面，就是在音乐之外。在声音这边，他做了非常多的所谓寻声的计划，也就是音乐人类学啊、声音艺术的田野录音的这个部分，从最早的亚马逊到新疆的传统音乐，然后一直延续到现在的，其实对于传统的探索，对于唐代的这个礼乐的复兴，包括还涉及到很多的电影配乐和舞台。那一五年的时候，他也去了我们当时的叫做这个柏林电影天才训练营。也是非常早的接触到了整个的这个音乐创作这一块里面的这个电影配乐，现在也越来越火的一块、啊
1: 。我现在知道第一次是什么了，<笑>我第一次听到人类学、社会学这词儿是从老扎跟 Lisa 这块听到的。牛逼
4: ！虽然都很了解吧，但是真的就是过去十多年了，每个人都在自己的方向上做了非常大的探索哈。然后在最早的零八年到一三年这段时间，也就是我们刚认识的时候，也是七贤之刚成立的时候，也是各位其实也都刚刚毕业的时候那段时间。后来你们不是做了一黑、hey、嘛，就是黑、hey、的组合，嗯，黑、hey、的组合当年也做了好几张唱片。我们今天早上我跟 Lisa 还在听黑、hey、的第一张唱片，就黑、是 hey、流行音乐。刚才说那个把那个 Lisa 重新给听哭了，因为里面有非常多的歌，真的是。当年的，就是更年轻的小老虎，更年轻的星爷，更年轻的磊磊，三个人这么，就是真的是很很放肆的，天天在一起玩一起创作的时候产生的东西，也是当时对自己的年轻状态和当时的社会的一些变化的一个很自然的反应，非常打动人。我们刚才听了很多的音乐，我们之后也会在这个播客里面分享给大家啊
3: 。对，今天早上听的，先是听那大椰子。然后后来他又放那房子，哎，那房子把我给听哭了，我也挺意外的，挺震惊的，突然间就就 emo 了。然后我觉得咱们今儿能不能这样呢？就是先从放个大椰子开始。刚才我们听了一会儿这个大椰子，然后我想从这儿呢、啊啊
4: ，是吧？大椰子嘛，嗯，哪点没问题吧？哎哎哎！哎
0: 在我刚刚毕业的时候，有人告诉我，郎咸平说：“孩子，请放心，无论你学习好，学习坏，你都找不到工作，你都找不到工作。可是比这更难过的事，有人把我的大椰子偷走了。哦天哪！想想想，我还如此年轻，椰子椰子不能没有你。哦”喂，干嘛呢？啊，我在火车上，我去找我的大椰子。嘿，你还有这闲工夫呢？找着单位没有啊？你这还说呢？你前一段给我推荐那什么什么招聘什么中黑彩网，都投一百多份简历了，但是一个面试也没有。的，我
2: 怎么样？知道我在
0: 哪儿吗？不是，你还知道给我打电话？我椰子呢？在我这儿呢。哎
2: ，找我来呀、啊！来来、啊、来，飞机一经起被憋了一泡屎。解开安全带的时候，发现厕所没有纸。把毕业去向表楼成一团，扔进机舱。我已经空降云南丽江吉祥村，骑着二八自行车，有头牛挡住了。山路，于是我也只能够腾云驾雾到二哥家画壁画，用手涂。二哥家一家四口，一儿一女。我说我能辅导他们学习，我在学校成绩优异，英语还早早的过了四级。以为能教地理律师还硬
3: 聊起来，就是想问问你们仨现在听到这个是什么想法？因为那个大椰子应该是零八年做的是吧、嗯
0: ？就是毕业的时候
3: ，是觉得什么感觉？是一个觉得很遥远的一个时候嘛，觉得现在跟那个时候状态什么的？差别很大吗
0: ？因为这歌也是关于工作，确实也有点遥远了。因为我的最后的工作，我记得我辞职好像是一二还是一三年，我也曾短暂的工作了几年，然后就是好久没有想过这话题。不过我是因为前一段我还就听了这个，是因为就是上上礼拜，我记得可能是十七号吧，四月，那个一席叫我去做了一个演讲，然后中间我就放了这个 MV 了。所以这我还是算是比较熟悉的，至少不是很久没听的。那个半个月前我刚听过这个，然后也邀请那在场人一块儿来听了一下，也讲了我们三个的故事。对
2: ，我就是刚刚聊那个艺术家驻地嘛，其实是零九年研究生毕业就没找工作，直接去做了在云南那农村里做了一个 artist residence。这样把这个写在故事里了。刚刚不还在聊，就现在好像渐渐的这种 residence 越来越多了，很多年轻人也可以去国外或者中国，还有一些房地产或者政府也有一些艺术家驻留，就好像这种毕业了以后去一个 gap， 短暂的去调整一下自己，做做一些自己比较感兴趣的项目，变得越来越有意思了。但是我们那个时候零八年，你想没有这些东西，那时候是在一个村子里面。然后我觉得也现在想起来也挺飞的，就是别人都去找一个特正经的工作，跑到村子里给画壁画去了
1: 。对，然后反正大椰子我又经常听，因为我不是特别爱跟比我大的人交往。我身边比我大的好朋友就是有那么几个，就特别好，但是其他人都不太来往。然后同龄的也是就这么几个好朋友。然后我大部分跟比我小的这帮人就经常在一块儿嘛。然后因为很多人就是一个一个毕业嘛，然后毕业的时候有时候。经常有困惑，然后就聊的时候说：“哎，给他放个大椰子。”你看我们那会儿那<笑>小老虎还去你去之前房产中介是吧？<笑><笑><笑>我们都说我们毕业都没找着工作，你看就这状态。但是现在我发现年轻人对毕业的焦虑特别严重，就他们对于找不着工作这件事儿就是特别的焦虑，嗯、而他们一心就是想找工作，就不像现原来我们就是找不着工作还就就该干嘛干嘛。就因为现在我觉得社交网络这种。让他们这种财务压力特别的大，就是一看身边人都这么光鲜亮丽，自己啥都没有，想干嘛都不行，没钱，那就想找一个好工作，然后就也希望自己刚毕业身价都特别高。但是这东西我发现给他们放完大椰子也没有什么卵用
3: 。<笑><笑>哎，你你放完大椰子，他们怎么说呀、啊？
1: 就是就得啊，真羡慕您那会儿状态啊！就看到我们现在大家都已经就是算是有点成就了，然后他就觉得为什么我还不行？说那我你不知道我们这十多年都怎么过来的，真是摸爬滚打，就特别难的一路过来。但是现在年轻人很多都想着一步高飞，就是马上就能有成就，就短短一两年时间嘛。所以反正我觉得放完大椰子，他们就觉得嗯，你们真好，然后但自己也没觉得
0: 排除了他们的焦虑。对，星爷说这个挺有感触，就这种社交网络这种比较，包括我觉得现在想问题的方式，比如说我因为那个一席他要有一个试讲，我在讲的时候，然后就是说我们当时是比较迷茫，然后在家里就是玩玩玩一玩音乐，然后我说那后来我就把工作辞了，我说就想去做个巡演，我就去了。我没想到，就第一反应，就在座的都是挺年轻的那些编导吧什么的，第一反应说：“你这个我们就不太理解，就说为什么你能这么牛逼？就说走你就走了，就是什么就就去云游逍遥客，云游四方去了。然后你们也在家里就待着，就做音乐，就是也不找工作，你们仨天天玩音乐。”说你们是不是就富二代那个？说你们怎么那么牛逼啊？对，这事儿好多人也问过我，对吧？所以说，你说明明这个大家想的是一个对我们三个当时也是挺疗愈的，然后也是排遣了我们当时一些迷茫的一个东西，或者想起来，至少在当时看，不是那么说引以为傲、说特光鲜的东西，而是说就是我们的状态，然后我们用这个方式度过了我们的那个时候，记录下来了。而且在里边其实是把苦闷给变成了一个音乐，还希望这个也许对别人有所启发。但到现在听来像一个炫耀的感觉
2: 。我插一个，就比如说老虎说是：‘哎，你怎么那么牛逼？你是不是富二代？你才可以到处巡演？我得到的反馈还都不止这个，他都是，哎，你怎么就能认识李星宇呢？你怎么能跟他住一块儿呢？你怎么能认识小老虎呢？<笑><笑>感觉认识李新宇和小老虎也挺凡尔赛的，就那种感觉。但如果我说我就是因为没地儿住，所以就李新宇给我一个房间让我住在那儿，他们可能也不太相信。就是
3: 你怎么正好就住一房东就是李新宇呢？哎，刚才说到那个房子啊，因为今天早上把我给听哭的就是《房子》这首歌啊。其实那时候也是很多苦闷的。然后呢，你们几个也是纯纯的。那我就想问一下，你们今天房子的问题解决了吗？
0: 就是这个所谓解决不解决的，我觉得它是一个有没有对你构成特别大的烦恼？你比如，那现在我我我在我的名下，我没有拥有一个属于我的房子，我也没有买房，嗯，但是我觉得现在生活就是还可以负担自己租一个房子，就还好，就没有说构成随时担心下跪房租的这件事情。然后二，我现在我是前年搬离北京去上海了。就是还算是能住在目前觉得自己想住的一个地方，嗯、我觉得这个就还可以吧。嗯，嗯
2: 可能我们八零后现在已经不光是考虑自己房子的问题了、嗯，对吧？你得考虑孩子未来的学习，可能比我们更稍微大一点。八零年的他的孩子可能都得考虑学区房的问题了。是,是，然后父母也老了，是不是父母要跟自己住在一块儿？嗯，然后那个爷爷奶奶那一辈儿走了，他们的房子家里怎么处理？嗯，其实比我们那时候，就像 Lisa 说的，挺单纯、挺天真的，那都不是一个大问题，这才是特复杂的。嗯，你刚
1: 才说那个，就是、嗯、就是我原来也没房，但是是我我爸妈那会儿就是年轻的时候，他公司有分房，所以相当于雷当时住在我家也是，就是。家里分的房、嗯，然后呢，刚好去年去年疫情的时候，我之前一直租房，然后做工作室，然后。住，然后那时候就房东跟我涨价，就是疫情的期间，我到期了，房东跟我说：“哎，小李啊，要不然给你涨个价什么？”当时我就疯了，<笑>我说：“我说大哥，你也不先问我是死是活的，就是得没得那个新冠，然后就就上来先给我涨价。”当时觉得心里特别难受，我当时就一怒之下，我说：“正好还剩点钱，我算了算，我、哦、最近挣的钱，呃，几个月一两个月之后能回来，然后、哦、我说弄一先弄一房车吧，我说先把工作纸退了，我先弄一房车。”我真买了一房车、哦，然后改成了一个工作室，哦、然后也是全中国唯一一辆上了牌了，能在北京到处开的一个可以睡觉的工作室。哦、酷、啊、酷然后去年就开到新疆嘛，从北京开到新疆做那个新疆的项目。哦、然后对，这是一个事儿。工作室就移
4: 动了
1: 。对，工作室移动了，就相当于我不想被这个东西束缚住。然后就是，反正你想，算了一下，这房租也挺贵的，弄一房车也就二十多万。两年的房租嘛，也就
3: 。那我们来聊一聊，就是在黑那个期间，你们那个时候脑子里在想的是一些什么问题？因为咱们问题青年嘛。然后咱们我就想要聊十多年的事儿，可以把你们在黑期间最主要在想的那个问题，包括后面你们三个各自又去在想的那个问题或者探讨那个问题是什么，从这儿开始聊起
0: 。我觉得现在看，因为。三个人也都在各自的道路上走这么多年了，可能会更加的清晰。我觉得当时我们不一定很非常的清楚，但是我觉得表达出来了很多的东西，就是确实是挺单纯的，而且挺纯真的。而且这“真”字可能是一个比较重要的一个意思，就是我们可能甚至不是特别清楚我们一定要坚持什么，但是也有很多就是。不想就是轻易的说 yes 的事情，比如说对找个工作，或者对一些审美上的事情，或者对一些其他人流行的看法，我们当时可能不是那么接受，那可能不会像现在能够很有体系或者很有底气的说出。他错在哪儿和我们怎么不接受他？但当时就是觉得，哪怕是一个任性的，也不太喜欢。甚至于自己其实问题没搞清楚呢吧，还有人想焕发朋友，比如说看到当时我们一起打篮球的很多朋友，或者聚在这 party 上朋友，对，就觉得说你现在工作是不对的，你就是变成了一个工具人，变成了一个麻木的人。说、就是、你没有解放你自己，你应该在饭桌上跟我们一起说唱，应该在。音乐的现场应该就是找到一点什么，那当然那些朋友他们其实也都是很真诚的。我觉得有的人听我们的音乐也落泪，有的人来这儿很开心，就跟我们在一起。咱聊青功馆那 party， 甚至有的人也就把这故事告诉我们出现在我们的这歌里。当时就是我觉得就算是也是一种相信吧，或者说就是这个东西已经构成了当时的这个快乐和满足。大概是给我这么一个感觉，去回想这个黑当时的这个东西
2: 。我觉得老虎刚刚说的就是有些东西不轻易去相信，或者有些质疑。我觉得这我不知道现在大家或者年轻人还有没有这种直觉的这种质疑。我昨天去看《逃身体》的演出，他们还说他们学跳舞的，他们质疑一个东西，为什么老师总教我们在舞台上要对观众笑，就是带着微笑跳舞，他们就质疑这个东西。嗯。像那个逃生体，他们现在跳舞就挺冷峻的，而且特别抽象嘛。我觉得，诶，这我觉得就是他们的起点是这个，我觉得还挺有意思的。嗯、那当时我们做黑、hey、的时候，包括我那时候做动画的时候，我就特别质疑这种所谓的动画工业里面的那一套东西，比如说写剧本啊、分镜头啊，然后这一套流程，然后流程做完了以后，他好像定义了什么是动画，或者是你应该作为一个年轻人，你应该怎么去做。这个动画，那我觉得我可能就不太相信这个，就好像进一个动画公司，所以就住在李星宇家，然后做做音乐，做动画片也可以去一些动画节，对吧？包括我们还三个人还一块儿去了加拿大的那个渥太华动画节。我觉得如果我们三个为什么要去呢？其实也是自己办签证，还特焦虑，那时候不一定签证能下得下来，自己买飞机票跑那儿去。然后跑到加拿大那儿，感觉还特冷。我觉得为什么大家就有这种劲儿，跑到一个陌生的城市，看到我们的作品在一个大屏幕上，其实就是一种好像不轻易的去相信别人给你的一种定义或者已有的一个规则、规矩什么的。反正
1: 就还有一个我觉得特别重要的，我觉得这个可能也是运气成分。我觉得就是大家能这种像我们三个这样的人能在一块儿。就是因为，比如说我们如果单独的话，可能更迷茫。就是，但是如果几个志同道合的人，他们虽然都迷茫，但是确实有刚才小伙说的相信的东西，有怀疑的东西，像磊磊说的怀疑的东西。那大家在一起，他有一种力量在里面。如果当时其实我们三个人要没聚在一块儿，可能现在各自就是另外一条道路。所以那个时候，我觉得这个。这个其实很重要，就是你身边的人是不是给你力量各
2: ？各自都有房了
1: ，对，就是反正我觉得这个其实对我来说也蛮重要的，就是大家都迷茫，但是迷茫归迷茫，<笑>但是能有一些大家能就是一起相信的东西，的。这个就是能让我们三个人更有力量。嗯、就是你这迷茫，他能把这种状态过去度过这个状态
0: 。我有一个好的例子，就是星爷说那个，就是这种彼此的接纳和他给你一种这个相信的这个力量，就是。当时嘿，那个专辑已经接近创作尾声，然后我们约在三是不是三里屯那边的一咖啡馆，我们就来对这个。前一天晚上我们家就着火了，这个、房子、哦、别说新的房子，连老的房子付之一炬，<笑>然后直接就是哇塞，家里就都烧黑了。然后我这衣服都没有，就是最后管人借这件衣服，然后来了参加这个。后来他们说还迟到，我说你怎么了？我说昨天家里着火了，然后就因为我那会儿也老爱胡说八道，然后他们就觉得说 OK。<笑>就没人当回事儿，然后就在那儿对这事儿，我也真没 care 这个，就对这专辑挺兴奋，全新的就在这个创造这件事儿，然后回去接着再去看怎么样把家里剩些东西抢救出来，所以这就是这么一感觉。那你如果是当时就是我一个人，那我不知道我在干嘛呢，那可能这就是我最天大的事情，对，所以那时候就是这个我们那个小团体，包括我们在干的这些。在当时也不一定有多有足轻重的这种创造，其实也是我的一个庇护所。我觉得就去这儿，这是很有价值
4: 的事儿。嗯，所以刚才你们三个讲的东西，勾起我很多回忆哈。就是确实可能年纪大了，有些东西会会忘记，会忽略掉年轻的时候哪些东西其实对我们自己更重要。其实我现在想起来，零八年那会儿，你们刚才讲的那种感觉，我觉得其实就是当时青工馆的感觉啊。就好多不同的年轻人，其实都有各自的问题和烦恼啊。但我记得就是总是有小 party 啊，大家总在一起。我还记得我当时那工作状态，也像刚刚你们讲的，就是因为我相信总能见到人。是的。然后总有人给你鼓劲儿哈，有那么一个小的线下空间，不像后来你看零八年我们那几年过了之后，线上的社交媒体特别的爆炸之后，线下的这种小的人群的这个聚集、小的公共的感觉就没有了，因为在那儿我们有还有黄油签会议，你还能讨论这些问题，你还能看到别人是真的在怎么。解决问题，包括当时还记得我们印了一些手环，对吧？我觉得你们刚才讲几个点里面，好像我们的手环里面有一些，就我们自己也喜欢戴，很多年轻都抢着戴那个，可能是有它的道理。比如有一句是“荷尔蒙是最好的直觉”，还一句是“年轻就该说去他妈的”。嗯
3: ，那个时候有没有觉得慌的时候嘛？就是觉得很恐惧和自我怀疑的时候，就是怎么就能就是一直坐下来呢？因为我这个问题也是来自于我们这边编辑部的同学想问的问题啊。
2: 其实好像就做这个事儿，他不是因为好像要去慌去给他一个治愈那么直接，或者有一个目的性。其实我觉得恰恰是那个时候就是没有那么多的一个目的性，或者是指的这个事儿就一步登天了，还是指的有一个跳板就能就能跳到下一个阶段了。我觉得这种没有目的性的这种闲散的感觉，我觉得还挺好的啊。就包括那个时候我做动画片，我也没有就是说，好像获了这奖我就能够接一个什么大活，或者是我就能够跻身世界名导行列了。我觉得这种就像 Lisa 刚刚说的这种慌，还是如果从我的理解，还是有一个目的性，或者是有一个给自己太多的压力了，对吧？周围的环境可能朋友。家里可能条件是不是比自己好，或者是他的一个一个项目，一看朋友圈秀的特别厉害，感觉自己不跟上，好像就已经在起跑线就已经输掉了，所以这个是不是一种一种慌？但是我们那时候，我就记得住在新爷家。特舒服，就是那个边西面的那个房子，那阳光特下午的
1: 时候特来
2: 劲、嗯。我们做音乐就是下午我们去打球，然后一冰箱的可乐，晚上打游戏，然后到了可能十一二点，然后再开始录歌，录半小时，然后吃个宵夜，出来浪浪吃个宵夜。你说这有什么？我们没有特别多的，就是目的性去。主要那会儿也没
1: 有什么渠道知道大家都那么就是那些凡尔赛什么这些不知道，就其实不知道身边其他的人是什么样。因为那时候我们只知道我们这个圈子里的人什么样，就大家见面聊，哎，最近怎么怎么样。因为见面不像朋友圈那么露骨，有的人朋友圈，我身边有一些人就是他朋友圈攒着他不发。然后呢，我就时不时就发一些，我就哪儿玩儿哪玩儿的。我说，哎呦，去哪儿？我刚好我也在那儿。我说，哎，你去了？他说没有，这都是去年去年拍<笑>。<笑>所以就我们也没有身边没有那么大的压力。然后其实迷茫都是来自我们自身的，比如说其实就很简单的一些事儿，就是无非就是爱情啊，然后呃有没有钱，能不能有钱，主要是下次出国啊，或者能不能去哪儿玩儿啊。然后就是生活这些房租的问题啊，其实就是这么几个简单的事儿。所以那会儿其实我觉得那个时候对我们来说还挺好的，不像现在。现在年轻人可能焦虑的点比我们多得多
0: 。我觉得我们当时真的是挺天真，也挺轻狂的，因为你想，当时是我们所谓的如果非归类就算文艺青年吧，我们三个。然后我们是老想给这个干一些别的工作的人，给他们甚至开药方呢，对吧？就只觉得你这活的不对，<笑>你应该更快乐、更年轻，是吧？<笑>我记得张硕差
1: 点辞职，
0: 你看看还差点给那个我们有这朋友这个全辞职了，忽悠辞职，差<笑>。其实人的工工作干挺好的。<笑><笑>那到现在呢，就是实际上是我们给所谓的。文艺青年和搞创作的人要开药方都是很难的，就是因为就是一是谁能给谁真的开药方呢？二是确实时代变化很大，社交压力也好，还是现在的这些，在我们当时，比如说出版盈利靠这个创作能够获得的市场价值、空间、尊重这些，都都还是一个非常初级的一个阶段。现在已经变化很多，那有一些比如说比我们小十几岁的年轻人，他已经脑子里有很。非常完备的一套，怎么去运作自己，甚至于怎么针对市场做这个架构，这有的我们都不一定有他们了解的那么那真实。但是，那我们了解到的，也可能就因为幸运，就是抓住的一部分答案就是跟着自己的兴趣走。这个听起来可能有点奢侈，或者在这个经济学原理里不一定很合适，因为它没有一个比较完备的是吧，一个周期投入回报比这样的。昨天那个说一切被淘汰的一小哥们，他也是刚二十岁，他就说：“哎，说唱怎么赚钱呢？”他是很认真的，在那个隆福寺那天台上看着底下这个北京，有点那个，是吧？那王者风云，那时候你悄悄的，咱们都站在紫禁之巅了，你悄悄告诉我你的秘密吧<笑>。<笑>我当时真是也不知道该说什么，我就跟他说：“我说那我我的经验里，生命经验里认识的朋友，谁让我现在觉得他过得不错的，就是他在干他挺喜欢的事儿，没想太多，干着干着自己得到了答案，那这就是怎么回事吧？那我现在看，那我能总结出的经验可能就是这个了。”
3: 一说到这块呢，总有一个无法解决的一个问题，就是一个时代的一个一个变化。然后很多今天年轻人就会觉得说，哎，我们今天这个时代确实是非常不一样。然后觉得他自己这个时代的很多的一些困难，确实也挺难去回答这样的一些问题的、嗯嗯。我想问一下，那你现在要接触这么多说一切啊什么的，接触这么多喜欢说唱的一些年轻人，你看到他们如果追求自己的兴趣、热爱的这个东西的话，你觉得这件事有希望吗？
0: 你指的是什么希望呢？是他们靠这个挣钱的意思吗
3: ？你觉得呢？或者你觉得应该可以抱有什么样的希望
0: ？比如说，希不希望的说一切是一个特别在当下的事儿，所以这个希望也许也就是在当下。嗯，或者说，我能看到的就是在当下的希望、嗯。比如说，这些爱说唱的年轻人和好多就是上班的，其实真的很类似我们黑当时的那个 party， 因为那时候也有很多上班的哥们儿。拿起来卖保险的，做什么金融的，就上来我们就撺掇的，你说一段，他拿起来说，嗯，我发现现在说一切里很多真让我兴奋的，依然是当时黑的 party 里的这样的人，就是他们不是专门玩说唱、嗯、甚至连这个爱好者都算不上，就是普通的工作的人来看了一场，就像看场戏或者看个音乐会，看个电影放映，但是他们没想到会有这个环节，可能先开始犹豫，后来被撺掇拿上来就说。那那个让我看到很多希望，因为在当时看到他们很激动，而且他们很释放，而且底下的人给他们的都是比较善意的，不像网上现在经常看到的就是一些非常极端的东西，那都是给他们善意的鼓励。那这给我很多希望、嗯，我觉得他们可能在那一刻他们也挺快乐的吧，又上了一天班，还是漫长的岁月里边没什么人听他们，我觉得。给我的一个最大的感觉就是，他们特别想说话，让人听到，而且往往跟说唱歌手不一样的是，他们反而直接绕过了那些韵脚和那些节奏，直接就是说自己的事儿。我最近特烦一个事儿，我们领导傻逼，我是同性恋，我快毕业了，我爸不支持我，就直接就开始说这样的事情。这在我们那年代，我都觉得都不一定能够做到，是吧？这么直接的直抒胸臆，反而在现在他们。更直接，我觉得这是一个挺好的事情吧。我觉得这
1: 就是现在社交网络给他们逼的，是就现在社交网络上，你除非是那种特别猎奇的或者是特别极端的东西，大家才能看得见。你真的说出你自己的这些烦恼，没人没人 care，
0: 没人在乎你、嗯
1: 。对，所以我们那会儿没有这个东西，所以我们才在线下有点拘着。所以，因为你说出自己的烦恼其实是需要勇气的，但是现在他们是被逼的。
3: 那那些就是，比如说在楼顶上问你的这种青年，就是他觉得说唱能不能成为一个我坚持做下去的一个我发展下去的一件事儿？你觉得是跟随自己的兴趣和热爱这样做下去有希望吗？或者说可以希望一些什么呢
0: ？这就很难。我觉得星爷说的有一个我比较认同，就幸运可能也真的是一个真相，就是他有时候占很大的比重的。嗯。所以那你的这东西对别人不构成成功学，嗯，你这个东西，那你凭着兴趣也好，那你是这么觉得，但也许很多幸运的元素让你成为了今天的自己，嗯，你没法去给人说这样的话呗
3: ，明白？嗯，
1: 我觉得还是你真的有坚持，你才能得到一份幸运。其实比如说打个比方啊，我们当时黑的那个专辑，你放到现在来，如果我们十年之后出这个专辑。就是如果专辑在现在来，在说唱火了之后，我们再发这张专辑，我们早就成说唱明星了。其实如果按照幸运来说，那个时候我们发这张专辑其实太过于超前了。那个时候我们没有用这张专辑获得任何的名利啊，或者任何的其他。但是就是，如果说若按幸运来说，其实这个幸运也是相对的。对，虽然我们现在觉得自己挺幸运，但是其实你这么去看客观来看的话，其实我们做的这张专辑在那个时候并不是很幸
2: 运。但可能跳开这个话题，就是我们老在说时代不太一样，或者是我们这个时代年轻人面临的问题，可能前面的，或者他们的长辈都没有面临过。就有的时候，是不是是不是也是因为我们太强调这个不同了？因为我老做一些家族口述历史的东西，包括看一些之前的电影，有的时候我们现在当下遇到的问题，其实长辈们也都在处理，也都在经历。然后我们这边呢，是因为互联网、社交媒体、经济发展的太快了，我们不屑去了解长辈他们怎么面临这些问题的。我们会觉得你处理的那个我们现在当下要处理的问题，你根本没碰到过，你你根本不了解。我们处理的是网红、新的流量，这个你知都不知道？所以我们才觉得焦虑，因为没有东西可以借鉴。祖父、父亲他的经验在你身上都没有任何作用。但是好像在西方。好像有一些孩子，他们的父亲做过的事情，反而在他们身上有非常多的帮助，所以有可能我们也不需要太强调这种时代的改变呀什么的。这这有这个可能也是互联网的一个作用。好像这种科技的变新、互联网媒体的变新，就好像你已经翻天覆地了，其实也没那么夸张。嗯
4: ，可能的背后其实藏的那些问题是差不多的。它不是一个具体的购房选择、工作选择，其实真正要处理的问题不是这些，还是我们说的你自己面对自己、面对这个世界里面经常会问的一些问题。那这些问题，我觉得像刚才磊磊说的，过去传承其实是是有帮助的，啊，就父辈们也会面临人生的重要决定，他是如何考虑，他有他当时的压力。那直接的这种比较肯定是不可能的，但是个体在不同的境遇中做决定的想法，我觉得这应该还是可以学习的比较。还另外一个讲到就是说，希望什么？我觉得我们在谈论这个词的时候，很多时候都都在谈希望自己怎么样。那面对一个特别变化的世界，你要去谈论希望自己怎么样，谁能确定的说希望自己怎么样呢？但希望那东西是什么？但如果说刚才那问题说，希望嘻哈怎么样？这个希望你你可能还看得到，希望这个自己喜爱之物，而不是希望自己变得怎么样，可能能更加享受到一些东西吧
3: 。哎，我们接下来可以聊一聊那个黑之后，你们各自在做的一些事情，想处理的那个最核心的问题是什么？你们几个都有讲到说做黑的时候，其实有各自或者共通的一些质疑。那你在后面这些年关于一直做一些跟嘻哈相关的事儿，你在质疑的是什么，或者你想处理的是什么问题呢？有没有一些？核心的那么几个问题可以说一说
0: ，嗯，或者说刚才可能说的太抽象也不太准确，就是其实一直在，可能就是在质疑，就是在看这些，或者在更多的了解一些继承的这些概念，它到底是怎么回事儿吧。比如说当时我们这黑流行音乐，为什么叫流行音乐？就是当时就想破除我们当时理解的流行音乐的概念，意思就是说里边可能很多跟我们这些年龄的人没有什么关系。太多的情爱也好，那个时候连励志可能都不是一个特别大的一个主题，可能更多的就是一些情爱的东西。嗯、所以我们当时说，那为什么不聊聊房子、找工作、无聊、嗯、和朋友聚在一起的开心？嗯，和很细节的东西，比如说觉得那时候流行音乐的词作比较概括，都是一些抽象的一些东西。那我们就聊聊最细节的东西，然后看到平凡人的故事，包括所谓那个 A B 段落。当时也是就想给他打破主歌副歌主歌副歌一段很好听的旋律，让人记住，所以才有了黑的当时的那个专辑的那种有一些戏剧性的东西。嗯,嗯那之后就是继续、呃、都在想，比如说从词作的角度，从音乐的角度，包括 hiphop， 它还可以怎么样？到后来 hiphop 这个东西到中国。进入了这个，终于进入了市场体系了，甚至翻天覆地的成为一个主流的一个音乐类型之后，嗯，又对这个现象有了一些自己的感觉，就反正都是在不停地问为什么吧，基本上
3: 。哎，那你最近这几年问的为什么是什么呢
0: ？最近几年问的为什么就是这个人的这个大脑是怎么运作的，包括即兴的这个东西，嗯，到底它的神奇之处在哪儿？所以很多的精力就放在这个说一切，包括这个即兴上面，因为现在这个像这个人工智能啊，和和很多算法，一方面我特别感兴趣，觉得很神奇，我不把它简单的看作就是机器其实还是不行，或者机器已经很行，但是在这个意义上，更多的想到底人的这个创造力还有什么可以挖掘的地方，还有人的这个价值，嗯，我现在倒觉得即兴是一个。人的价值的很好的一个体现，而且如果说非从这个算力的这种角度来说，这是机器还远远没法企及的，就是语言逻辑和其中的所谓失忆、嗯，这是我们目前人类这个最后一块阵地吧，我觉得，所以这可能是比较想的一个核心的问题。
3: 嗯，哎，你刚才也说到，其实这几年说唱才算是真的成为主流嘛，然后又更好的一些商业的一些资源被注入了。其实想问一下你，就是你在这个过程中是和它是一种什么样的关系？就是你怎么样在保持一个自己思想的一个独立的情况之下，然后经济又是独立的，然后怎么样去平衡这件事情
0: ？相对来说，还是有一点游离吧，游离了在一些这个。综艺节目之外，游离在这个大的唱片公司之外，基本上还是和很多年前差不多，嗯、一直是这种相对独立的这么一个状态、嗯，就是因为还是想坚持点自己的这些趣味吧、嗯，然后感觉自己的趣味好像在那些体系里边依然不是能够得到一个最好的一个保持和发展的这么一个感觉，所以就是想自己来弄一弄
3: ，所以你就。通过相当于自己去，通过说一切啊，等于说自己创造出来一个小的生态，嗯、去去实验你想要做的这种啊
0: ，对，也有点不服气，就是总觉得说两个层面不服气，一个就是说我的想象力能不能和这么多人来匹敌，嗯、或者说至少也是很出众的一个主意。嗯、我我因为我当然相信一个众人的智慧，你比如说要有五个编剧。七个导演，包括很好的视觉设计的团队、音响团队呢，那加在一起产生的一个工业产品，那一定是一个很高级的智慧，这是毋庸置疑的。而且里边很多聪明人，但我还是觉得总给我一个感觉，就是他们里边少了一点我最在乎的一些东西，嗯、或者说他也意味着我的这个大脑在现在这个大家想同一件事情的时候，我把这个视为一场比赛，就是我可能在很多方面我都可能会输给他们，但是在某几个方面。嗯我看我能不能始终做到一些他们一直没有做到的事情，嗯，而这个做到的事情，并不以我要以我的加入到他们当中而作为补充，而始终是游离在他们之外作为补充。我认为这才叫健康的世界，嗯，所以就基于这两点，我就是始终希望和这个东西保持距离，嗯，嗯，当然他们里边很好的东西，我都是吸收的，包括像当时 B 站做的这个说唱的节目。他们也是想找我在里边扮演一个角色，我去了聊了一下、嗯，呃，那个我不太感兴趣，但是当时说一切还没有正式面试，也没有出来，嗯，我把我全部的设计，事无巨细的告诉了他们，嗯，我的 slogan 是什么？我一步一步怎么弄？我的赛制是什么？包括我想。嗯达到一个什么效果，和我追求的到底是什么，全都事无巨细的分享给了当时的导演组。事实证明，他们那个万物皆可说唱什么的，当时就是我觉得是跟我们说一切是有点关系。嗯、我我不说是抄袭或者什么吧、嗯，但是很多人也问我这问题，但是我觉得这都没什么。因为这是我相信的另一个东西，就是我觉得交流是特别重要的。嗯、尽管我刚才说的是一种对抗的姿态，嗯、和我不屑于加入，但绝不是我把自己关在一个。bubble 里，我自己相信我那点小智慧，不跟你们产生交流，反而是你们做的很好的东西、嗯，那我绝对为你们高兴嗯。嗯，而且我愿意把这好 idea， 如果你们能借你们的能力实现出其中这个好 idea， 我觉得这不是算偷东西，这算是我们都为这东西做了一个贡献嘛。嗯，大概是这么一个意思。嗯
3: 、明白。你刚才讲到说，其实你自己做的这个说一切也是这个生态当中一个重要的一个部分，是不一样的东西。是啊，对，是啊。是啊然后其实他们之间有对抗，但是不是相互隔绝的
0: 。我觉得其实最好的就是互相补充，因为这个自然界其实真的是很大了。嗯，我觉得我们现在这文化环境可能真的实在是太窄小了。嗯，有创意、有能力的人真的不太多，大家又被这个市场哈迅速归结为一些对立的阵营，嗯、这阵营又。也变得很单一，连三国鼎立可能都算不上，最后变成一个大欺负一堆微生物。嗯，我觉得这个就很糟糕，就<笑>这,这很可怜。这个东西，我觉得这不是对吧？这非洲草原就剩下蚂蚁跟大象了、嗯，没有别的东西了，这太糟糕了。这个这很没意思
2: 。嗯，
3: 嗯
0: 对
2: 我刚刚。在想，我好像很难，就是马上总结一个东西，因为总结了吧，会特别成功学的那种。我还是说一下昨天我看的那个演出，就是《逃生体》的一个演出。六，它其中有一个 slogan， 就是说我们越擅长什么，我们就去掉什么。比如说，舞者在舞台上最容易表现字体语言的就是四肢。就比如说手和脚，逃生体的六，他就是就没有手部的动作，只有躯干的动作。他就在那个天桥剧场，他是那个头颅一直到胸椎，一直到那个背，一直到尾椎，他就表演这个翻转四十分钟。但是我是在想，因为我在工作中，我其实也是这样，我觉得我可能最擅长什么，我就把它给去掉。就比如说，做照片回收的时候，我可能特别擅长做动画和讲故事，那我就。我试试看，我就不讲故事，或者就没有画的东西。那后面你看到那个公园日记，我甚至动的东西都很少，就直接就是静态的图片。就我觉得这个也不是放置四海而皆准吧，就是我觉得对我自己来说就会有意思，就是可以打开一扇门。然后让自己觉得，哦，原来我不靠这个也行，原来我还可以做这个，不靠手是不是用那个尾椎也行？哎<笑><笑>，我就发现，当我去掉很多东西的时候，有一些新的东西它就会出来，比如说所谓的诗意，或者是呃所谓的一个图像和声音的关系，但是。你真正把自己逼到一个绝境，你的手脚都不能用，你怎么去处理这个？你怎么能把自己的力量给激发出来？我觉得这个是对自己也不一定是挑战，可能就是一个好玩的尝试吧，或者是一个、嗯、一个探索嗯。嗯，我还挺同意老虎说的，就是因为现在如果你进入到一个无论是综艺哈、啊，或者是电影有电影工业艺术，当代艺术有当代艺术的一个逻辑，然后。也不是说这些系统不好，就是说如果进入到一种封闭的循环里，我觉得是最可怕的。就是你成功了，然后你复制这种成功，你不断的输出，不断的复制，好像永远在一条成功的路线上，我觉得是无趣的。那好玩的当然就是你可以跳出这种闭环，你可以不受这种限制，你的工作方式可以游刃有余，然后你可以探索自己的潜力。我觉得这个是对我来说是好玩的。
3: 啊，嗯，哎，那你觉得在你的这个领域当中最大的限制是什么呢？就你特别想去对抗的一些限制，或者你质疑的一些限制是什么？
2: 呢？那最大的限制，我觉得可能对大家来说都一样，就是一个 budget， 就是一个资金的一个限制。你不跟资本合作的话，很有可能你能做的事情就有限。但是就像我们刚刚说的，在经验或者历史里面，无数的艺术家也面临着这些东西。比如说，瓦尔达他能够有大的 budget， 他可以做很商业的电影，包括戈达尔。但没有 budget 的时候，你也可以做非常有力量的东西，《影像之书》，包括包括瓦尔达的那个十《十睡者》《十睡人》。我觉得这个其实在当下来说好像是一个巨大的问题，但是我觉得对一个个体，其实永远有办法去面对它嗯。嗯，就比如说你控制你的这个成本嘛，比如说你一个电影你不需要几百万，年轻人有可能就是。一万块钱，你可以去完成，然后有可能通过奖金和放映费，可以达到一个自我循环，那就形成了一种所谓的自由，你就不需要在这种闭环里面不断的工作
0: 。嗯嗯，反正感觉需要一些呃实验的机会，这个实验不一定是说全是你自主选择的实验，那比如像说一切是个实验，雷的这些自己的影像探索是个实验，有的时候生活就给你实验，比如说昨天。这个，我们在那演出，就出了一个很大的事故。就是那个说一切是当天那龙福寺天台的压轴，在他之前，全是那个 DJ 在放那种舞曲。我们就试这个麦克，三个没声，一个就一开就巨大的啸叫，然后 DJ 半天出不了声，观众大概等了小半个小时，等着开始，就在那儿调这个东西，然后。我当时想，那之前我还把一个好朋友从那个广西叫到这儿，他是做 DJ， 还可以现场敲这个 MPC， 然后现场还做一些 iPad 做一些环境音，就是那一刻我想，那怎么办呢？那就,就其实是挺尴尬的。然后我在背后就看着这一切，我突然就想到了我这个这么多年的演艺生涯里，也无数次的碰到这样的情况，可能这是最极端的一次。但是硬着头皮就上了，那一刻就短短的那一会儿，也想了很多。那当然这些问题，可能我在这漫长时间中也都想过，但在那一刻集中的全想通了，并且有一个感觉是，这一次我不想让这个事儿这么发生。比如说，到底应不应该取悦观众，是作恶一般的挑战他们呢，还是在这种情况下，起码让人家听着音乐动着，咱们让这事儿别冷场，还是应该怎么样和？说唱歌手到底依赖的是什么？嗯，你真正相信你自己吗？是救个急，还是一会儿再转回来？当时我说音乐停了吧，反正麦克就扔了，肉嗓子。我们说了二十分钟，声音很小。先开始迎来一些鼓掌，也能看出来他们有些疲惫。底下人慢慢听多了，可能中间也可能有要离场的可能。那个时候也会又有犹豫，怎么样？要不要还是把音乐先放回来？那一刻就脑子里最后下定决心，就是一个小时就这样办了。最后有一个麦音的出耳生，就是靠这一个麦克的这一点扩音，就完成了这一个多小时的这么一个即兴。我觉得不能说这是一个牛逼的演出，或者让大家都心满意足了。但是我觉得这就是生活给你的实验。但在这当中，确实能够切实的体会到很多问题。他和你在家里想我靠一个嗓子能不能征服世界是不一样的。你现在已经站在这个地方了。但在当中，就是你自己就能得到这个答案，所以我觉得这是挺有意思的
4: 。就刚才那个雷和老虎讲的那个，我觉得真挺好的。我听的时候脑子里恰恰是另外一件事，就是说，因为我们的听众把我们自己，很多人不在你的场景，他也不做电影，对吧？他也不做说唱，但实际上你们刚刚讲的那个东西，都是我们日常要处理的一些很重要的问题，就是我们都生活在规则里，生活在很多既定的概念里面，生活在所谓的很多的场里面。对吧？无论是雷说的从逃身体的那个，到雷很早说一个人的电影制片厂、美术制片厂可不可以，对吧？然后都面对一个很大的系统啊，这也是去年以来整个社交媒体都都会讨论一个事儿。那我们又逃不掉，你在系统之中，也在很多的规则、概念场中，但实际上就是刚才你们讲的很多都是说，那我能不能有实验的空间呢？所以老虎也说，这可能是个生活的实验。那这个空间里面，可能我要质疑一些东西，瓦解一些东西，放掉一些期待，然后甚至破除一些人家的故事套路。那我能不能自己待着呢？然后刚才雷也说到，能不能有别的东西呢？能不能不是那样的？所以，所以我觉得其实也都是自己的探索里面，其实对很多其他人说也非常相关的一个东西。那我想听星爷再继续说说，因为星爷我也知道是从音乐到后来去录音。然后又对于传统文化的时候，也是不断的在扩展这个边界，不断的在说你在什么系统里面到底干什么，对吧？有了《金玉马戏团》，也不挣钱，对吧？出了第六章了，那到底这个边界和这个实验，在星爷看来是什么？有一些事儿，雷的那个，刚才说那个好玩的
1: 那个事儿，就突然想起来，原来咱们十多年前在一块儿的时候，就是，就确实不知道自己要干嘛。我那会儿呢，就是状态就是还是靠这个，就是资金嘛，资金他没钱，那怎么办？靠做那声学空间设计，给人做录音棚，然后音乐那会儿其实算是副业，就是没办法，你必须得活下去。那音乐不挣钱，那只能是干着给人装修去，那装修打工挣这些钱。然后其实慢慢的，在这个过程里，其实找到了这种兴趣的点。然后发现哦，其实我我到现在来说，就是十多年过去到现在来说，我其实发现我我真正想找寻的那个点，就是在我那会儿，呃，就是嘿结束之后，然后带着这点兴趣，然后去走世界各地嘛。然后走世界各地的时候，发现就看到好多问题，就是你不懂。就原来你可能在一个封闭的环境，在北京或者在中国这个境内，我们去到处去走，但是发就是那个时候看到的世界其实很狭窄的。之之后我们出出了国，然后去了见了很多人，你会发现你对这个东西有太多不了解的地方，就是你很多疑问，然后你发现你的知识的存储量特别的小。然后，所以这其实这十几年，我一直都是在不断的去扩充我对这个世界的认知。就无论是原来我对看书没有兴趣，我刚认识他们时候就不太看书，后来慢慢开始管小虎说，哎，推荐几本书啊什么看看，然后就开始看书，然后去去了解各种历史啊，还有包括社会学、人类学，就跟老阿丽萨他们。确实学到一些东西，然后去开始去在这个过程里边去不断的去探索这个世界。所以其实到现在我也没有说把音乐当成一个终极使命，就是我到现在也没觉得我做音乐最后能做成什么样。虽然现在有一定名气，但是我也不觉得我这毕生就是为了音乐奉献。我其实发现我最终的命题是，我想去知道更多这个世界的一些真相吧。当时也是他们刚才说了一个特别切身的例子，我也说说一个切身的例子，就是我之前。在做就是亚马逊的那个事情的时候，其实我最开始去亚马逊也是，呃，非非常简单的理由就是我们家隔壁装修呢，然后给我逼疯了。然后因为之前世界各地旅行的时候，发现亚马逊的地儿连手机信号都没有，你啥也干不了，只能在里边看书。最开始有几个朋友嘛，然后我就说，那我就想再再去这这个地方，然后去录声音。然后当时跟一个公司聊，那公司就是一个做这种就是音乐平台。然后签了一个就是草拟的一个合同，就是一个就是意向书，然后先把一个头款打过来了。然后当时我要去那个玻利维亚，因为当时柏林认识几个作曲家，我去玻利维亚做做唱片，他们机票都买好了，然后我我们机票也买好了，把数十几万就这么花出去了。花完了以后呢，结果那公司呢马上要上市，再加上之前呢他们因为赞助一个歌手，就老板特别喜欢的歌手，然后把公司所有的钱都花光了。然后结果跟我说，那那不行，这个我们给你钱，你得我得我得把版权要走。当时我就就急了，因为他给我的钱只够我前期的，不够我后期的嘛。然后我我要录完了以后，版权还归他嘛。当时我说这不是扯淡嘛，然后当时我就急了，我说一拍桌子，我说钱我不要，我退给原路退给你。然后这事儿我自己想办法搞，因为所有机票都买好了。当时想着就那也没辙，说那就算了一下，差不多花个二三十万，这事儿就能干。然后一想，哎，信用卡还能凑个几万，然后呢再管朋友借点呗。然后就借点钱，说一年一两年还个二三十万还是能还得起的，就省吃俭用一下呗。然后所以当时就就我朋友说，当时众筹不是刚开始吗？然后众筹的时候，那个就是他就就当时就是临出发的前一个月，我们开始。计划众筹这事儿，然后就做这个众筹。众筹完了以后呢，当时我想，还大不了就欠几十万，就先走了。所以临出发一个礼拜上了众筹，然后上了众筹以后我就走，根本就没管筹多少钱。然后结果那一次就是那众筹不知道为什么就一下爆了，因为当时众筹那个就是开始吧，那个众筹开始众筹，估计你这个也就筹个几万块钱，然后就给你目标定个小点儿，定个五万吧。你拿五万就不错了，行。当时我说那也行，那拿五有五万是五万，然后就去了。去了以后到，到刚到巴西之后，我就看那个众筹的那个已经过了五万了，刚刚两天。然后结果后来我们又去玻利维亚嘛，到玻利维亚之后，每天都在更新那个众筹的数据，最后一下筹了将近四十万。对，其实这事儿本来我是想着欠一屁股债，先把这事儿干了，然后结果没想到当时众筹一下就就是转变了，这个让前期后期的钱基本上都够了。所以其实这事儿也是对我影响挺大的，因为原来都大家都会想，老想着是先挣钱再做事儿，然后但是那个事儿对我来说改变特别大，就是我就我就发现其实你注定要做一件事，儿，你有有这个决心去做一件事，儿，你这事儿不管怎么着都能干成，所以现在从来不考虑。资金的问题，我先不管花要花多少钱，我这事儿我要干，那干的话就想任何办法，其实我发现最后都能实现。所以到现在，其实这十年经过了这几件事儿以后，就是整个我们的就是相当于我的状态，其实就到了现在这样，就完全不考虑这些事情。我我觉得就是做任何事，就是我要决定去做就做就好了
4: 。嗯，我觉得可以顺着新爷说的这个，就是因为新爷说到了就是说。呃，在过去的一些时间里面，有哪些事儿对自己还是有一些激发和启发的，有一些对自己的一些改变啊？因为你毕竟在跟这个系统、跟这个环境、跟这些规则、跟这些概念，在不停的，你说斗争也好、共处也好、生态也好，那肯定有东西会改变你。对吧？新也讲到了旅行，讲到了，呃，在亚马逊这个呃丛林录音的这个众筹过程中改变的这个对做事情的看法。那也也请老虎跟那个磊磊再讲讲，有什么东西让你们打开了自己，改变了很多东西啊
0: ？旅行，我觉得应该是我们三个都是共同的一个东西，就大家有有各自的原因或者各自的机会去了很多地方，这个给了很多的信心。尤其是我觉得对于这个概念的一些质疑，包括你说对系统的质疑，我觉得这都得有一些亲身的经历。让你就见到了不一样的存在，你才会相信原来还有不同的可能。像包括星爷这，他是通过这件事情，这一个事事实，这个事实给他信心。我觉得这个东西是非常重要的。要没有这个亲历感，我觉得现在这个网络也是这样，就是它虽然好像你可以通过这个窗口看到好像世界各个地方发生的各个奇怪的事情，从乡村某个角落到最 fancy 的生活，但是。很多时候却这种不在场的感觉，有的时候反而会觉得自己被关在一个玻璃的一个房子里。这个我觉得是一个很很糟糕的。反而这个同理心，按说应该随着这个资讯的这个这么便捷，应该是更加的加强，但现在却更加的狭隘。甚至有些会觉得你这东西跟我的生活没有关系，甚至于不想去看到了。说那你再快乐是你的，再自由是你们的，我们不太想知道这个事情。没法跟那个现实产生这个接触呗，我觉得对。比如说第一次去到这个纽约的这个篮球场景里，当时跟这个打街头篮球的这些人，看着他们从一些普通的北京的孩子或者全国各地的孩子打打街头篮球进不了职业，然后看他们一步一步从自组织赛事到也成为了草根的明星。到有一天，既然拿到这个机会，可以直接到纽约和这个东西起源的地方，同时这也是 hip hop 起源的地方，就来硬碰硬一场，去见识见识。我反正给我最大的兴奋跟启发就是这个，哇塞！本以为在这么街头的地方，但就是对这个音乐的使用特别的谨慎，不是像我们在中国见到的任何品牌的商业活动里一说 hip hop 潮流或者低曲。他一直给你放着，你进到这儿，你就觉得在一个音乐里包围着，是一个很酷的一种感觉。但是大部分时候就是只有人们的喧闹，就待着，直到有一个特精彩的进球，或者然后这人开始对位，他给你放一点音乐。当这个球一没进，马上音乐拉下来，好像他们不怕这个 DJ 没事儿干，然后 DJ 也很谨慎的使用的这种力量，这也很有意思。你说这 Hip Hop 的开始，大家就是开街头派对。D I Y 这种音响，甚至于谁的音响功率最大，谁的派对是成功的。到现在，他们反而这么节制的使用这个音乐，这里边我觉得很多很微妙的东西。但同时又有一点觉得真的挺遗憾的，就是像我呀、吴优、张译这种我们虽然是同一个年龄的人，这些好朋友开始迷恋这个、喜欢这东西，到了纽约真是。处处都在惊奇，恨不得扒着这个大巴车，哪怕在这个堵车的时候，就看着这些街上的人，看着这些所有的东西，然后去分析他们是怎么想的、怎么做的。我一直在惊叹，就是获得了极大的满足，就像回到了那个自己一直梦寐以求的电视里和神话世界里一样。看同行的一些更年轻的球员，就是刷了三个小时的抖音，而且是很有才华的球员，就在球场上没有问题。但是他感觉对这个城市、对这个文化起源也没有什么兴趣，我这也很吃惊
1: 。哎，对，这个就是你发现现在现在孩子们出去玩，他不像我们原来就是真的就是到处去碰，就是随机的去碰。他们现在有各种攻略，什么小红书啊、抖音啊这种微博。谢谢比如说大众的会去这种，比如说旅行网站上推荐的，然后小众也，他们就专门去那种，就是抖音或者小红书的网红，专门去找这些小众打卡地。他其实这么着也不小众了，是。就现在年轻人都变成这样的一种旅行的概念，跟我们那会儿旅行其实有点差
0: 别。是、嗯，主动进入到这个规则里，主动的按图索骥的感觉
2: 。那我分享一个，我觉得对我来说挺重要的，我经常提那个 Locano 的 Summer Academy， 就是。他选世界上十六个没有做过电影长片的年轻人，到那个洛加诺的那个电影节去，去学习，去有大师班，互相交流，然后去每天上课，然后在一起讨论，然后住上下铺。那次我觉得，呃，收获非常多。就比如说，你把电影投到电影屏幕上的时候，哦，我才发现，原来我的动画好像在某方面就是欠缺的。就是很弱，像一个明信片一样。就其他的没有做过长片的电影导演，他们的短片在关注的是非洲贫民窟的第一次初恋，或者是一次性侵，或者是韩国的在那个他们奥运会的一个事故。但好像我的就特别扁平，我这个时候直接都会对我自己的创作会有一个会有一个影响。就是很多东西是我们在一个。怎么说呢？隔靴搔痒的一个环境里无法深切体会到的。然后还有就是互相的交流。呃，有一个非洲的女孩就跟我们说，在他们那儿的有一个电影节得金奖的女孩，特别高兴。但是第二天看到当地的一个新闻，就是她回家的路上，因为当地的那个治安条件特别差，就被劫匪直接就，呃，谋谋害了吧，或或者就是谋谋杀了。说到这个，大家都流泪了。但是他还是在继续创作。他们治安条件那么差，他们的可能经济条件离我们都差得很远，但是还是保有一种激情的，那种黑人女孩那个黑色皮肤闪着光辉的，跟我们讲这个故事。我觉得好像我们平时遇到的问题不是一个问题，我觉得啊、呃，我们就是是不是我们没有打开的那么多。然后我们的电影节结束了以后，我就当时还带了一个特别差的蓝牙音响，我们一起走到瑞士的湖边当时是晚上嘛，快到十二点了 ，Academy 都已经结束了，我就在那儿放音乐。放完音乐以后，大家真的很自然的，所有人就脱掉衣服，就蹦到湖里，就在月光下游泳。就大家就是穿的内衣内裤，就在湖里特别自在的，一直听着音乐游到两点钟。你会知道荷尔蒙或者是年轻对于电影来说是什么？我觉得有这个经历以后回到北京，你会觉得没有费用让你做电影是个问题吗？当然不是问题。你拿那个出租车司机的那个伊朗导演都给你关了，就让你绝对不能拍电影了。他还可以用一个监视录像拍一个电影叫《出租汽车》。我反正我觉得可能我特别认同小老虎和心宇说的，如果你没有。切实的去体会到这些东西，确实有一些呃遗憾，或者这个也也有可能也是一种幸运，你正好碰见了这样的一件事情，在你生命中占有了一席之地，也会改变你的一些创作的路径吧
4: 。所以其实刚才讲到的，它不是关乎旅行哈、啊，它还是关于其实好像讲到年轻，讲到青春，或者甚至简单的讲到一个人的状态里面很重要，就打开自己啊，交流啊。打开边界，不要被限制，认清现实，保有好奇心，对吧？人与人的交往，来来回回，其实我们还在讲这些东西，但这些东西确实到最后，对每个人来说是非常真实的体验。没有这个过程，好像你像我们今天就叭叭叭谈那么多。其实也都是像鸡汤一样的扯淡，嗯，但只有像雷雷刚才讲的很真实的那个故事，星、嗯、爷讲讲讲的筹款的故事，这这种真实的改变才会发生。是的、呃，所以我们今天确实有时候会是生活在这种泡泡里面，生活在也不能说什么都是社交媒体，就生活在自我膨胀的想象里面，生活在四周给予的可能的故事里面，但就是不生活在一个。跟世界、跟自我不断的碰撞、受伤、不受限制、自由的状态其实是很少的。突然想起之前咱们说
1: 的一词儿，就是安全。嗯，我记得好多年前也忘了是哪年聊的，就是每个人都有一个自己的安全区，就看你敢不敢跳出这个安全区。嗯、我觉得现在可能其实很多人他还是在自己的安全区里，就是包括其实每个时代都一样，就是很多人会选择留在自己的安全区里，也只不过可能这个时代他的选择更多一点。嗯他其实假装自己不在安全区，但是其实做的任何选择都是在这种安全区里。我身边很多特别多年轻人都是这样，就是他们从来不愿意去做危险的事情，不像我们那个时候，就是咱们可能因为一些机缘巧合，或者是咱们三个的脑子缺根弦。我我觉得我觉得咱们仨脑子有点缺根弦，就是
4: 专门往那
0: 个
4: 对，就专门往那个危险区里去跳。嗯，我特愿意再继续说这个犯傻逼。对，我记得原来我们聊天说说犯傻逼是一个好词儿，那就是你你总得干点傻乎乎的事儿，你才知道疼，或者你才知道什么是自己在意的，才知道这个世界，呃，是是什么样子的，你你才有意思，你才觉得身上是是动的。嗯，但现在就人们尽量不要犯傻逼，嗯，这个变化还是还是挺大的。但不犯傻逼的话，就全程算计了。那只有算计的话，那你哪跟得上这世界的算力啊？对，对吧？我觉得这种算
2: 计也特别有意思，因为比如说现在信息、大数据这些东西，你很容易算计一个东西。比如说艺术家也有这样的，哎，当下最流行的是 AI， 最流行的是科技和艺术的结合。我只要我这个项目里面几个关键词都到了，那我一定可以。这种反过来算计，我觉得有点儿特别理，怎么怎么说太过于理性？但是其实我们在创作的时候。往往是一个犯傻逼的，我们不计后果的。我也不相信像曹斐他做的所有的东西都就很精准的打到每个时代的一个预言里面去，这都是后人给他定义的。但是我们现在是从后面的定义反推，你当下应该做这个，你不应该做越界的或者特傻逼的事儿啊、嗯。
1: 其实还是资本的裹挟。你跳不过去，这些东西他要求你这样，那你只能顺着他的规则玩，要不然你就选择一条血路
3: 、嗯。对，就是其实这种资本裹挟或者说这种算计，都是被商业的一种规训嘛。所以人们都是从前人的成功当中去总结了一些经验，然后这些经验其实就是自己非常妥妥的就被规训了，就反而没有像你们刚才讲到这些犯傻逼啊，这些勇敢的这些东西，或者说没有目的性的去玩的一些东西。虽然你们刚才几个人都好意思说到幸运的这件事情，但是其实除了幸运之外，你们也讲到了很多你们的质疑，包括当有机会去看见的时候，你去看见了，你被那些东西打动了，然后包括跳出了自己的安全区，没有被这些规则所规训。对，所以这些东西我觉得都是今天非常好的，很有启发的
1: 。哎，我问小虎一个问题，嗯，你怎么看？就是现在这个网络时代，这个。包括音乐平台，然后包括新的视频平台，对我们这些音乐人的一个影响。因为我这其实是是我现在还比较矛盾的事情，就是因为你顺着他呢，你可以，但是你又跟不上那些年轻人的脚步。因为这些零零后、九零后他们做这做的特别顺，我们其实很难跟住他们的脚步。但是呢，这些平台又是一直在编，我们的音乐如果不通过这样的方式，其实是。很难再往下传播，所以这个其实我现在有这么一个一个焦虑啊、嗯，就比如说你的音乐让别人听到，比如说像网易现在越来越抖音化，其实网易的抖音我之前听说要可能要合并了。嗯嗯嗯嗯 OK okay.。然后网易现在做的就是完全是在推主播，推他自己的这些流量的这些网红，然后抖音呢也是这么一个短效的一个宣传平台，但是我们现在所有的演出这些，包括所有的音乐专
4: 辑，只能通过这样的平台来去播放。所以，我理我理解，我们现在在讨论说，虽然有那么多犯傻逼的勇敢幸运，我们现在也讨论一些我们在当下的一些恐惧和害怕，对吧？是也是这种限制，嗯、这种相互的提问和相互的一个交流吧。嗯嗯啊
0: ，像咱们的这种，就是因为毕竟这些年的积累，还带有一些天然的流量，所以这些流量总显得比那种，比如说几个评论的那种，还是要好一些。但是可能也达不到这种好像爆炸式的这种喜欢。说实话，我也没有什么主意，可能有一个自觉，就是说先甘愿就是一直当这个偏小众的这么一个东西。然后二是我有时候喜欢走在这个灰色地带里，可能这就是，比如说可不可以自己。按地下传播的方式来散播一下自己的音乐，或者说就是，我觉得线下这个东西是比较重要的。就是这个之前做演出做的也是很非常少，基本没有什么主动的做做这种个人的专场演出，可能都是一些邀约或者一些活儿，被动的去了。现在就说一切了，我觉得最大改变就是，其实就跟我们去到国外见到这些真实的存在一样。你说你对于这个。说唱有很多你自己的想法，甚至对于人和人之间应该什么样的交流，有什么样的想法，你只有到现场让在场的人感受到，他们就相信了，因为他们看到和他们一样的人站上去了，拿起来了，这是他下一个想站上去的原因。另外一方面，我其实还真有点悲观。你说，咱们刚才说到这些，有些人想反推这个，其实他们这是落后的算法，就是因为真正创造力不是靠这样的。计算是可以计算出来的，它恰恰不符合里边的某些规律，因为有些飞跃是不能靠这样的计算能够完成的
2: 。我就顺着星爷说，就是比如说现在如果抖音跟网易就变成一家公司，包括我们跟老渣也老聊，就是现在做视觉的都是短视频哈，这种音乐也特别短，星爷要上传一个二十二分钟的歌根本上传不了。因为我会觉得，就是因为这种短视频吧，比如说从视觉角度上来说，它就是在短期内，一个几秒钟，它把百分之百的信息就传递给观众，观众就像吃糖豆一样，就百分之百的接受，根本不费吹灰之力，脑袋都根本不需要参与思考。所以，其实如果说老虎说悲观的话，我觉得，你反过来说，有可能这是不是恰恰是我们。的一些创作的在当下的一个价值或者是意义，是，比如说对抗这种，你说无论是什么主题，对抗这种肤浅和浅薄，或者这种暴力，你跟他聊任何话题，他就用两个字，他就可以灭你，就说你你不够正义，或者是你你就是有钱，你完全任何的多层次的丰富的讨论已经迅速消失掉了。是因为这种短视频和这种迅速的媒体的爆炸性的发展，我们需要在四个字、五个字之内就了解你的这个含义。那话外之意，你还别说诗意了，对吧？你还别说引申下来的诗情画意了，就连 double meaning 或者是一语双关都不许你拥有。那么，二十二分钟的一个音乐，或者是说我在电影中，我就让你看一个静态图像，观看一个二十秒。这是不是也是我们作品存在的一个价值？对当下世界的一个对抗，或者是对当下这种浅薄的没有任何含义的一个一个粗暴的一个一个环境的一个一个反抗？当然，这种反抗也有它。的代价，就星爷的音乐根本传不上去。我的电影在 First 影展放映，恶评如潮。就大家说这个是一个 PPT，
0: 是吗？对 ，OK，
2: 就说 PPT 怎么能够当做电影呢？我看的是什么呢？你说 Chris m a r 他们第一就是一个 PPT 电影 ，PPT 为什么不能是电影？就说明大家已经在当下对这种影像已经有一个固定的。思路了，就是说这种、啊啊、这种大家已经习惯了，就说我进我进入到一个无论是电影还是音乐的一个作品里面，就需要有一个导游拿着小红旗。我告诉你啊，这个是腿毛，这个不是睫毛，<笑>你不需要思考太多。嗯。但是你说最早这种希区柯克，他们都说我们希望观众的眼睛就是剪辑。嗯。观众有这个自由，嗯、但是其实我们早就把这种自由，就是这种资本早就把这种自由给剥夺掉了。当我们还给观众的时候，他已经
0: 不想要了，不
2: 想要了，甚至觉得你这个就根本就胡胡、嗯、胡来，你这个东西，啊、嗯嗯，所以可能就反过来说，有可能这恰恰是一种价值，或者是我们创作的一个对一个这个个
1: 价值，对，就是这个价值也不知道它能给我们带来什么，嗯、就是所以现在其实我们的状态和这些当下年轻人没有什么太大的差别，就是我们面对的也是这种同样的状况，嗯、是,的是的，不知道未来怎么样，我们。坚持我们也不知道会怎么样
0: ，嗯嗯，也还是个倔强的东西。其实
3: ，从一开始到现在，我们聊了很多关于这种对抗，然后质疑。你说最后说还是一个倔强的东西，包括今天，其实一直以来也都是会有一些让你们感觉到苦闷的东西，或者是不解的东西，有一点慌的东西。对，但是今天听到你们最后讲的时候，我觉得还是。非常非常就是开心有你们这样的一些对抗在，因为确实是可能在今天这种大的一些系统或者主流的东西，它有一个更加 dominant 的一个声音和更加难以去对抗。但是确实像小老虎说的，就是一堆小蚂蚁和大象不是一个正常的一个生态。但是在今天的情况之下，最起码小蚂蚁还是要加油，对吧？不是加入到那个大象的那行列当中，它本身就是很有意义的。Oh, 哦
2: ，对，我再补充一个，最后就是比较积极的，其实还有阅读和学习，其实我觉得对大家的，就是鼓励，还有这种温暖也很重要。包括星爷说他最近读很多的书、嗯，我去老虎那儿，他也经常跟我聊他阅读什么东西。嗯、我我是去加州艺术学院教书、嗯，我就是直接读很多的外国的书，包括那个 What is silly 嘛，我就直接读的英文，包括名士，这些其实会让我们在。对抗中更有更有力量、嗯，就是你明白，就像曹飞之前做播客，他拿到的都是二手的资料，嗯，为什么我们不去直接触碰一手的资料？对，然后去消化成为自己的能量，而不是在一种闭环里面，你获得二手的资料，然后你输出一个二手的第二个人再去获得。我觉得真的就是这种阅读和学习是当下最让大家可以变得安全，或者是真正的意义上的安全，或者变得。变得心灵舒畅的一个一个东西
0: 嗯，嗯，对，做个聪明人。二是我觉得我们都收到过很多的鼓励，从当时《青年志》的这个四合院里的这些年轻朋友，到后来每个人都会受到鼓励的。我觉得这些声音的存在就是继续干下去的一个理由，哪怕网上是吧有恶评如潮或者有网络暴力，但总能看到一些人站出来说了一些很明白的一些话，这些话你让你感觉到 OK。有人懂我，在这个漫天的黑暗里，有几个人把蜡烛举起来了、嗯，那就很好。嗯，这点光够了
3: 嗯。嗯，所以最后就是想请你们几个即兴一下，给咱们一些虽然但是的造句也好，或者即兴也好
0: 。虽然三思而后行，深思熟虑是很有道理的，但是我还是总忍不住就脱口而出，夺门而去了。<笑>
2: 我怎么突然想到，就虽然人之初，但是性本善呢、okay. 嗯、
1: 虽然人到中年，但是发量还可以。嘿
0: t h a t s true， 这是真的，<笑>棒棒棒
4: ，这是一个好鼓励。<笑>看着年轻还可以，是的，虽然这块儿特别饿，但是确实聊的挺好的。呃，虽然每个人都看上去很忙。对吧？很在自己的语境里面，但是交流是重要的
0: 。你好，日记。大街上很热闹，挂满了灯笼。今年我已经八十六岁了，身体还可以。远房亲戚们雇了摄影师，偷偷的给我拍照。拿着照片，他们想象着还要等多久我才会死，然后就可以得到我的房子。给打开吧，把刮胡刀给打开吧，把电视给打开吧，把厕所灯给打开吧，把微波炉给打开吧，把显示器给打开吧，把抽烟机、手机、冰箱、收音机全都给打开吧，把电扇给打开吧，把吸尘器给打开吧，把电饼铛给打开吧，把热水器给打开吧，把电饭锅给打开吧，把,吧把,吧把,吧把饮水机给打开吧。把你的手表给打开吧。那你看妈妈，什么勇敢和快乐？我早就已经懂了。那到底还有什么能让你叹这口气？住楼上的小伙子，好像在跟他妈妈吵架、啊。这个年纪，除了爱情，还能有什么痛苦呢
3: ？感谢大家收听。